0: 《不义之财》，作者：孙华游，第二章。小江一声惊叫，所有的人都放下手中的活儿，纷纷围拢过来。青山急忙走过来，从小江手中拿过公文包，往里一瞧，心顿时扑通扑通的跳起来。公文包里面装着满满的一包钱，一大沓的，全是崭新的百元大钞。青山把钱全都掏出来，放在桌子上，数了数，整整二十万。大伙儿围着钱，都大眼瞪小眼，不知道怎么办。许久，小江冲青山说：“大哥，这些钱是我们找到的，就应该是我们的。”听小江这么说，大伙儿又把目光落到青山脸上。青山看着钱，又抬头看看兄弟们，最终摇摇头说。这些钱不是我们的，也不会是杨蕊的，应该是前房主的。我们应该想办法还给人家。青山话音刚落，小江又叫道：“大哥，这可是二十万呐！我们这些兄弟拼死干上两年也赚不了这么多。再说了，你看看这包，上面全是灰尘，说不定人家早就忘了，或者根本没拿这钱当回事儿。”没等小江说完，青山冲他骂道：“放屁！”是孩就有娘，是钱就有主，谁都别再废话。明天就想办法把这些钱还给人家。都是从小玩到大的兄弟，都知道青山的脾气。除了小江一脸的不乐意外，其他的人都散开，干自己的活去了。青山再次拿起公文包，里里外外翻看了几遍，发现里面有隔层。他伸手进去一摸，从里面掏出一张字条。小江见了，急忙把头凑过来，开口念道：“纪委领导，我今天收了二十万，实在是万不得已。这笔钱我一分未动，就算是先预存在我这里，等时机一到，我会全部上交，并向组织说明情况。”二零零五年二月十六日，赵志坚。一读完字条，小江忍不住惊喜道：“嘿，大哥，这些钱原来是贪官的赃款呐、啊！就是我们分了。”谅他也不敢找我们来要。小江一嚷嚷，所有的人又都停下手中的活儿，围了过来，一脸期待的望着青山。青山再次摇摇头说：“就算这些钱是赃款，那这个赵志坚也不一定是贪官。从这字条上可以看出，他是想自首的。”青山刚说完，小江嘴一撇说：“大哥，你太天真了，你也不看看时间。”都快五年了，他要去自首，早该去了。我看啊，他是老鼠藏粮食，藏多了忘记地方了。小江的话得到了所有人的支持，大家纷纷插嘴，表达着对这钱的渴望。青山看着眼前的这些兄弟们，都是缺钱花的主。最终，他还是摇摇头说：“哎，要是像小江说的那样，这些钱就属于公款，应该上交国家的。”青山还没说完，小江又叫嚷着：“我说大哥，我家有的是钱，多得用叉车叉,叉，不在乎这点钱。你还是先想想我们自己吧。我要盖房子娶媳妇儿，没钱。还有这些老大哥们，哪个不是上有老下有小，一大帮人等着养？还有你！”没等小江说完，青山已经扬起巴掌，啪一声摔在他脸上。小江捂着脸，怒视着青山。青山指着他骂道。不争气的东西，啥时候眼里只剩下钱了？你也不想想，我们要是把这钱分了，能对得起你二哥吗？听青山提起二哥，小江低下了头。青山转过脸对大家说：“这些钱，谁也别再惦记。还有，这件事谁也不能对外人讲。像这种事，弄不好会惹祸上身的。”第二天。吃过早饭，青山把小江喊过来，递给他一个黑色方便袋，说：“这是那二十万，放在我们这里也不安全，我让刚子陪你，先找家银行存着，回来后把银行卡交给我。”小江接过方便袋看了看，里面装着一件工作服，再掂掂分量，沉甸甸的，就知道里面包着那些钱。青山又把刚子喊过来，这个刚子长得铁塔一般。浑身肌肉疙瘩，这要是遇上劫匪，说不定真能用上。青山向两个人交代了几句，眼看着他们走下楼，他掏出手机拨通了杨蕊的电话。杨蕊很快就赶来了，他一进门就问：“哥，您心急火燎的找我来，到底有什么急事啊？”青山呵呵一笑说：“哎，其实也没什么急事，我就是想问问你，你知道这房子的前房主吗？”杨蕊愣了一下。急忙摇头说：“我跟他不熟，只是在买房子的时候通过中介公司见过几面。”青山挠挠眉毛说：“那你还能联系到他吗？我想跟他见个面。”杨蕊一听，一脸疑惑的问：“哥，你跟他素不相识，找他有什么事？”像这种事，当然不能让杨蕊知道。见青山支支吾吾说不明白，杨蕊更是好奇，趁着他非说明白不可。最后，青山只好说：“妹子，不是哥不愿跟你说，是有些事情知道不如不知道。”青山说的神秘，杨蕊更觉得好奇。他答应青山一定想办法帮他联系，让他等自己的电话。杨蕊走后不久，青山正忙着拆顶灯，房门突然“砰”一声被撞开，刚子冲进来，喘了几口粗气说：“大哥，不好了，小江他……”他带着钱跑了，听刚子一喊，青山差点从脚手架上掉下来。所有的人都围过来问刚子怎么回事。刚子捶了捶胸口，说了事情的经过。他跟小江提着钱走进一家银行，谁知这家银行很忙，办理业务的人排起了长队。他俩取了号，在等着叫号的时候，小江说要到外面的公厕里翻倍一下，让他坐在那里等。免得被越了号，小江说完，提着钱就出去了，剩下他坐在那里，越想越觉得事情不对，他急忙跑出银行，冲进公厕里一看，哪里还有小江的影子？刚子说完，青山哆哆嗦嗦的掏出手机，拨打小江的手机，果然里面传出关机的提示音。青山冲兄弟们吼道：“你们还愣着干啥？还不快去车站码头，把那个混小子给我接回来！”